0: Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Hallo ihr
1: Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge, diesmal wieder zu zweit und diesmal wieder zu einem Thema, das mir sehr am Herzen liegt und wofür ich wieder meine Gefühlsspezialistin Sina <lacht> im Podcast habe. Sina ist für mich ja der absolute Gefühlsspezialist, weil sie sich einfach so gut mit den Emotionen auskennt wer sich mit Human Design mal genauer beschäftigt. Es gibt ja diese offenen und diese geschlossenen, bzw. definierten Emotionszentren und genau das ist hier unsere Spezialität. Sina hat ein definiertes und ich ein undefiniertes. Sprich, ich kenne mich mit den Emotionen nicht so gut aus, es sei denn, sie gehen bei mir mal so richtig gegen äh, gegen die Wand und die Wände hoch und nicht so diese feinen Abstufungen. Und ähm, das Schöne ist, Sina hat das, das kommt bei ihr einfach aus dem FF und dementsprechend haben wir heute ein sehr emotionales Thema, nämlich wohin mit der Wut? Diese Wut, diese über alles, das kann sowohl frisch getrennt sein, warum darf er einfach gehen? Ich weiß noch, wie wütend ich damals war, dass trotz aller vertraglicher ähm, vermeintlicher Sicherheiten er mich einfach im Wochenbett verlassen darf. Also da wurde ich, nachdem einige Vorstufen durch sind, auch irgendwann so richtig wütend. Oder was ich aktuell erlebe, wir haben ja diese schwachsinnig geplante Unterhaltsreform. <lacht> ähm, <lacht> da kriege ich auch durchaus einiges an, nicht gegen mich gerichtete, sondern einfach Wut gegen diese Politik. Diese ignoranten Politiker kriege ich ganz viel mit. Liebe Sina, herzlich willkommen in unserem gemeinsamen Studio. Wohin mit der Wut? Was ist diese Wut? Was will Wut? Und wofür ist sie
0: eigentlich gut? Immer ab in den Bundestag damit. Nein. <lacht> <lacht> ja, hallo auch von mir. Ähm, ja, die liebe, gute, alte Wut. Ja, du hast das eben schon so schön gesagt. Hat bei dir dieses, also in der, in der Trennungssituation dieses Gefühl, warum darf der einfach gehen? Entgegen jeglicher Sicherheit. Das hast du gerade eben gesagt. Und das beschreibst eigentlich schon ganz gut. Du hast da eine Vereinbarung über Werte geschaffen, die wurde festgehalten und jetzt verstößt jemand anderes gegen diese festgelegten, festgeschriebenen Werte, auf die ihr euch geeinigt habt. Mhm. Und da sind wir genau beim Thema, wie ähm, was die Wut dir eigentlich sagt. Es ist ja so, das sagen wir auch immer wieder, jede Emotion hat ja einen Grund. Oft, ja, wollen wir ja negativ, also als negativ von der Gesellschaft bewertete Emotion, weil wirklich negativ ist keine Emotion, sondern jede Emotion ist gut für uns und hat einen Grund. Und möchte uns etwas sagen. Das ist ja eine, es entsteht ja etwas in unserem Körper, eine Mischung aus verschiedenen Hormonausschüttungen, die ähm, alle einen Grund haben. Und zwar in der Regel wollen die uns alle am Leben erhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, gerade bei der Wut sagt der ja, diese Wut sage, möchte dir sagen, dass gerade etwas gegen deine inneren Überzeugungen, deine Werte verstößt mhm. oder auch wenn du ähm, merkst, dass du ein Ziel nicht erreichst, reagieren wir vielleicht mal mit Wut. Ne, also dass etwas, Kinder vor allem, ne? So ent enttäuscht. Ja, bevor wir bei den Kindern sind, habe ich eben nämlich auch schon gedacht, wann eher mal, es ist ja so eine hochindividuelle Sache auch, ne? Wann warst du das letzte Mal richtig wütend? Was für eine Situation war das?
1: So, da fragst du jetzt jemanden mit einem offenen Emotionszentrum, die immer ja. auf Level 0 ist und
0: nur manchmal so richtig ausflippt. Ich muss sagen... Richtig, wann okay, dann, dann fragen wir anders. Okay. Wann bist du das letzte Mal richtig ausgeflippt?
1: Okay, ich bin das letzte Mal richtig ausgeflippt als... Ähm, Gestern. Äh, nee, ist aber noch gar nicht so lange her, wo tatsächlich... Ähm, okay, ich äh, schildere die Situation, vielleicht kannst du mir da ein bisschen helfen. Also, ich bin vor kurzem, das ist so eine Woche her, richtig ausgeflippt. Da war bei uns nämlich wieder Schulstart nach den Sommerferien. <lacht> Wobei, wenn wir diese Folge hören, ist es schon wahrscheinlich fast Winter. Also es war Ferien, die erste Woche nach den Ferien und es war bei mir sehr eng getaktet. Also wir kamen vorher, ein paar Tage vorher aus dem Urlaub zurück und ich habe plötzlich ganz viele Projekte auf dem Tisch gehabt. Ich wusste auch schon, dass sie kommen. Das heißt, ich habe versucht, alles zu schaffen. Das heißt, liebevoll zu meinen Kindern zu sein, sie gut durch die erste Schulwoche mitzubegleiten, ihre Emotionen abzufangen. War zeitlich ganz eng getaktet, bin morgens um 4 Uhr aufgestanden, um meine Jobs irgendwie schon anzustoßen. Und äh, meine Tochter wurde nicht müde, und das war nämlich auf der Rückfahrt im Auto, mir zu sagen, dass, äh, obwohl ich alles bei mir spitz auf Knopf war, aber ich im Prinzip nicht im Stress verfallen wollte und auch nicht gestresst war, sondern einfach nur wusste, okay, es ist eng, aber ich schaffe das. Dann noch zu sagen, Mama, ich will jetzt sofort, dass wir unseren Pflegehund holen, der wohnt nämlich äh, zwei Straßen weiter. Und wir haben den manchmal bei uns. Und sie hatte gemeint, an dem Tag muss jetzt unbedingt noch der Pflegehund her. Und dann habe ich gesagt, nein, das, das das geht nicht, weil sie hatte auch wieder Turnen oder Chor. Ich weiß nicht mehr, was es war. Also sie hatte auch gewisse Dinge zu tun an diesem Nachmittag. Aber sie wollte an dem Tag partout den Pflegehund. Und sie ist momentan manchmal so, dass sie da wirklich ihren Willen durchsetzen will. Sie wird ja jetzt neun. Und da bin ich dann, also sie, das ist das, das, ist das Problem mit diesem offenen Emotionszentrum, sie fühlt nicht, wie innerlich meine Tonne, meine Regentonne voll, voll ist und schon voll ist. Und wenn sie dann nicht aufhört, also ich immer noch entspannt, äh, smart nach außen wirke, innerlich aber merke, oh, hier braut sich was zusammen. Und ich versuche mit einem klaren Nein zu sagen, es ist jetzt gut, es wird heute nichts. Und wenn sie dann weitermacht, dann macht es Ping bei mir und das ist das offene Emotionszentrum Und ich flippe aus, ja, und dann habe ich ihr gesagt, dann habe ich bin ich richtig laut geworden, damit sie es endlich versteht, dass es an dem Tag nicht und so ist. kurzfristig mhm. einfach nicht geht.
0: Ja. Ja, das ist eine sehr schöne, ich kann dich beruhigen, dass auch bei einem offenen Emotion, also bei ne, einem definierten Emotionszentrum wie bei mir, das Kind das nicht immer schnallt, auch wenn du deine Abstufung aussendest, ja? Ja, das ist also das, meiner mal, nee, mich la, da lass
1: auch. ich mal ganz kurz drauf rein, weil das ist nämlich was, was ich im Umgang mit dir oder wenn wir uns mal getroffen haben, genau. wirklich erleben durfte. Als Außenstehende, und das ist das, wenn man ein offenes Emotionszentrum hat, dann kann man das sehr gut im Außen aufsaugen wie ein Schwamm. Ich wusste genau, auf welchem Level du bist. Genau <lacht> wusste ich das. Ich habe alle Feinabstufungen dieses Gefühls, das du gerade hast, auch wenn dein Sohn gequengelt hat oder wenn er was durchsetzen wollte. Wusste ich oder genau, sich im hier. Restaurant nicht benehmen konnte. Oder ja. sich im Restaurant nicht benehmen konnte. Also ich wusste genau, <lacht> wo du dich befindest und ich wusste genau, wann... Der Deckel hochgeht. Und das ist das Thema, was man beim Offenen halt nicht hat. Es ist außen immer so nice, nice, nice und plötzlich knallen sie durch und
0: jeder denkt sich, was hat die denn? Warum geht die denn plötzlich so steil? Genau. Ja, was ist denn das Problem? Und weil die hat ja mal was sagen können. Ja, ja aber das genau. kannst du nicht. Ja, wie gesagt, mein Sohn merkt das bei mir auch nicht, obwohl ich da diese Nuancen habe. Oder er macht es mit Absicht, dass er es gerne mal ausreizt und testet, wie Natürlich. ob jetzt wirklich was passiert. Na, oh, ich ja, gleich explodiert Ja, yeah, ich mache meinen eigenen Vulkanausbruch. so. Yeah. Die hat schon fünfmal Nein gesagt. Oh, jetzt kommt das zehnte Mal. Oh, jetzt kommt der übelste von allen Übelmama-Blicken. Jetzt muss ich nur noch einen draufsetzen, dann, bumm. <lacht> ne? Das ist schon so richtig, ne? so richtig geplant. Also, das ist, ja, vielleicht aus, von außen betrachtet oder rückblickend betrachtet, manchmal amüsant, aber in der Situation ist das natürlich, ja, natürlich. überhaupt nicht witzig, ne. Natürlich. Aber auch da wieder, ne. Es verstößt etwas gegen deine Werte. Du hast, beziehungsweise du hast schon dich 50 mal erklärt mit brauchbaren Argumenten, <lacht> warum da jetzt die Antwort ist, wie sie ist. Mhm. Und es wird immer wieder übergangen. Diese Grenze wird immer wieder überschritten. Ja, ja. Ne? Und natürlich äh, reagiert man dann irgendwann mit Wut. Das ist einfach so. Ja, da geht der Deckel hoch, ne? Richtig, genau. Wir hatten hier neulich auch so eine Situation. Oh, das war auch. Das ist auch sowas von eskaliert. Es war ein wunderschöner Tag der hatte das erste Mal einen Spielfreund da und die haben sich so, ich habe die nicht gehört, das war für mich wie ein Tag Urlaub. Das kenne ich gar nicht, weil die hatten einfach konsequent, jetzt hat er endlich jemanden gefunden, der hat genau die gleichen Interessen wie er. Ich meine, er spielt ja sonst auch sehr gern mit seiner besten Freundin und so, aber du merkst halt jetzt mit zunehmender Zeit orientiert sich das auch um, da kommen jetzt mehr so die Mädchenthemen rein, dadurch ähm, ja, da entstehen jetzt neue Freundschaften durch den Schulstart auch, ne, dann möchte möchten die Mädels halt mehr ihren Pferdestuff machen und er hat jetzt endlich einen gefunden, der genauso steil geht auf Autos wie er und sein Vater hätte schon Porsche überholt und er könnte schneller fahren als ein Porsche und ein Lamborghini und, und was was die sich da erzählen und ähm, ja, da war ja das erste Mal bei uns zum Spielen und das war so ruhig. Die haben auch ganz ehrlich, sonst ist hier ein Chaos, weil die nämlich nicht wissen, was die miteinander spielen sollen. Die rupfen alles aus den Regalen, dass ich nachher nur noch eskalieren könnte. Ja. ja. Das sieht aus wie Scheiße, als hätten die Dinge keinen Wert. Und die beiden haben ausschließlich die Autos draußen gehabt, ne? Die haben nur mit den Autos da rumgelegen, auf dem Teppich zwischendurch waren sie im Garten, auf dem Trampolin und in der Matschküche und am Machen und am Tun, ne? Dann habe ich den zwischendurch, weil sie Hunger hatten, Toast gemacht und ich muss sagen, das andere Kind, das konnte sich auch, das kann sich benehmen, das glaubt mal, ey. Ein Unfassbar angenehmes Kind. Du, genauso kann dein
1: Sohn sich auch woanders benehmen. Ich hoffe
0: es sehr, er geht nächste Woche das erste Mal dahin. Okay. Und er ist eigentlich gerade in einer Phase, in dem ihm häufiger mal irgendwelche Fäkalwörter rausrutschen. Ich habe ihm aber auch schon diverse Quasemale gesagt dass das nicht in Ordnung ist und ich auf gar keinen Fall möchte, dass er das tut, wenn er woanders zu Besuch ist, weil die Leute dann sagen werden, nee, der kann sich nicht benehmen, der kommt hier nicht wieder hin, das soll er sich gut überlegen. Also auch so ein bisschen emotionale Erpressung, aber das, das ist ja einfach auch die Wahrheit. Soll ich ihm das verschweigen, dass wenn man irgendwie den Leuten unangenehm ist, dass sie einen nicht nochmal einladen und wenn ja. ihm dran gelegen ist, dass er da halt spielen kann. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, es war bei uns auch schon so, wenn wir uns mal zu Hause so eine Phase hatten, wo wir uns nicht benehmen konnten, woanders konnten wir uns immer benehmen. Ja. Und ich glaube auch, dass er sich da auch sehr gut benehmen wird. Ähm, das ist mehr so eine Sache, wenn du als Mutter mit im Raum bist, dann äh, drehen sie ja häufiger anders hoch, weil da muss man sich ja weniger regulieren. Ne? Genau, also das war so angenehm und schön und ruhig. Und dann musste natürlich dieser wunderschöne Tag abends noch kaputt gemacht werden. Indem man wieder hundertmal über meine Grenze geht und nicht hört. Und ich habe mehrfach gesagt, er, dann, dann hatte er, zucker einen Salzstangen rum, die ich dann mal wegräumen wollte, ne? Nachdem wir eine Dreiviertelstunde am Essenstisch gesessen haben, was extrem lang ist. So, und dann ließ er diese Packung nicht los. Und dann ja, lass die Packung. Dabei hat er mich, ich mich noch verletzt an der Packung, ne? Das ist dann ja sowieso, das ist ja Overkill, wenn du dann in so einer Situation auch noch einen körperlichen Schmerz mit reinbringst, ne? dann ist ja, wenn du eh schon auf 180 bist und dir dann dann noch wehgetan wird und wenn es auch aus Versehen ist, ist ja sowieso schon doppelt äh, und dreifach gleich platzt die Wutschnur, ne? So, dann hat er diese blöden Dinger nicht losgelassen, wenn du die jetzt nicht loslässt. Und er guckt mich nur doof an und hält diese Packung weiter fest. Der genau, was er tut. Ja, der Abend ist dann halt lauter geändert, wo ich mir gesagt habe, musste das jetzt sein? Musste jetzt der schöne Tag kaputt gemacht werden? Es geht ja. nicht anders, ne? Es ist nicht anders möglich. Also, das ist, manchmal hat man das Gefühl, nee, der braucht jetzt einen Ausgleich zum Positiven, der erträgt das rein Positive nicht. So Manifesto, weißt du, nicht in seinem Element, ohne dass mal Wut rauskam am Tag. Genau. Der Zorn, der Zorn genau. bei
1: den Manifestoren. Ist, der echt, der Wahnsinn. ist echt der Wahnsinn.
0: Feiern. Ja, also klar, man hat so seine Punkte, aber wofür ist die Wut halt da? Also die Wut ist natürlich da dafür da, uns zu sagen, dass da etwas ja gegen unsere Wertvorstellungen äh, verstößt. Und das ist halt eigentlich eine gute Kontrolle. Also wenn man in der Situation ist, sich zu fragen, okay, Moment mal, was ist eigentlich gerade der hier drunter liegende Wert, gegen den gerade verstoßen wird? Also was für ein Wert ist es, der jetzt gerade explizit verletzt wird? Weil das können mhm. ja viele verschiedene sein. Bei Kindern ist das ganz oft, wenn wir wütend auf die werden, unsere Wertvorstellung von Gehorsam, den Kinder uns gegenüberbringen sollten. Mhm. Weil wenn du es jetzt umdrehst, was ist jetzt falsch daran, eine Stunde lang irgendwie Salzstangen knabbern zu wollen? So, mhm. ne? Also das ist ja vielleicht gar nicht, äh, das, also es ist ja auch aus der anderen Perspektive vielleicht gar nicht erkenntlich. Oder ein Kind, das sich einen ganzen Tag darauf freut, weil die Eltern gesagt haben, hey, wir gehen nachher Eis essen. Und dann fällt diesem kleinen Kind das Eis runter und dann ist die Reaktion, ja, äh, nee, ich kaufe dir kein neues und pass mal besser auf und so. ne Und äh, jetzt gehen wir wieder nach Hause und bla bla bla, so nach dem Motto, ja, selbst schuld, bist halt zu dumm, das Eis festzuhalten, dann gehen wir jetzt. ne Also das ist ja dieses, was warum werden wir da wütend aufs Kind? Das Kind ist halt in dem Moment ja auch völlig verzweifelt und traurig. Und da ist so eine schöne Überleitung zur Scham zu sehen. ja Also das
1: Wütend sein ist ja, da ist etwas falsch. Also im Außen, das, was du ja sagst. Es hat gegen meine Wertvorstellungen, meine Grundüberzeugungen, meine Grundannahmen, äh, ähm, geht es damit nicht konform. Deswegen werde ich wütend. Ja? Aber das Schämen ist ja das, ähm, also Wut ist, das ist falsch. Und Schämen ist, ich bin falsch. Und wenn dir als Kind dieses Eis runterfällt, dann glaubst du wütend auf dich selbst. Aber schämst dich dann auch, dass weil deine Eltern dir sagen, ja, du bist schuld. Und ja, Trauer. Dann kommt ganz schnell die Scham, ja. Und die ja, Trauer. Und, und, das und die ist, Trauer.
0: Ja, ja. Es ist ganz oft so, dass Trauer und Wut korrelieren. Das ist nämlich auch bei uns Alleinerziehenden das Thema. Du bist eigentlich zutiefst verletzt und zutiefst traurig. Also bist eigentlich in tiefer Trauer um deine Wertvorstellung, um deine Vorstellung von Familie und Familienleben und vielleicht auch Liebe und Beziehung, ja. Und da wirst du zutiefst drin verletzt und eigentlich ist es eine ganz, ganz tiefe Trauer und du reagierst mit Wut, mhm. weil es nämlich die Verletzung dieser Werte ist. Und sagst, du Arschloch, wie kannst du nur, warum ja. und ich mache dir das Leben zur Hölle und keine Ahnung, was dann so ja. teilweise da rauskommt. Ne? Genauso wie bei Betrug, warum trennen sich denn viele, wenn jemand sexuell gesehen gegangen ist. Ja. ist ne? Das hat ja vielleicht nicht unbedingt was damit zu tun, dass es wirklich nur um diese diesen Akt geht dabei. Sondern das hat ja auch mit dieser oder nur um Vertrauen geht, da geht es ja auch um diese Wertvorstellung, nämlich die Wertvorstellung, dass der eine ganz klar den Wert Monogamie hat und der andere scheinbar da offener ist in dem Bereich. Ja. Und das ist aber das ist, wie gesagt, also das, was für uns unsere wichtigsten fundamentalen Werte sind. Deswegen sage ich ja auch immer, gerade auch bei Beziehungen und so, du musst halt abchecken, es kann so schön sein, wie du willst, wenn die drei wichtigsten Werte, die du hast, wenn du jetzt also wenn ich jetzt sagen würde, was sind denn deine drei drei wichtigsten Werte im Leben und du schreibst drei Werte auf und dein geliebter Partner schreibt auch drei Werte auf und diese drei Werte stimmen nicht überein, dann gibt es früher oder später definitiv Probleme. In allen anderen Sachen kann man ja verschiedener Meinung sein, aber die Grundwerte, die unter ja. allem drunter liegen, wonach du dein komplettes Handeln und dein ganzes Leben nach ausrichtest, das muss schon allein, also das muss schon Hast auf Hast du eine da einen
1: Tipp, wie man, also es gibt ja so viele Werte, die mehr oder weniger wichtig in meinem Leben sind. Ich tue mich tatsächlich schwer, so drei Grundwerte zu finden, wobei ich ihn langsam auf die Schliche komme, muss ich sagen, aber es hat ein bisschen gedauert.
0: Ja, ich glaube, dafür kann man gedanklich in ähm, Szenarien gehen, also in wirklich ganz, ganz wichtige Bereiche gehen. Was ist zum Beispiel, wie, wie würdest du dich in einem Notfall verhalten? Nimm das Wertvollste, was du hast, die Kinder. Jetzt passiert mit dem Kind unterwegs was. Mhm. Was ist dein Wunsch? Wie, wie müsste der andere, wenn er allein mit dem Kind in dieser Situation ist, umgehen? Also was müsste passieren? Ne? Also da muss ja da muss eine Zuverlässigkeit sein, da muss eine Handlungsfähigkeit sein, ne? Dann auch das richtige zu tun, wie den Notarzt rufen. Das darf dann nicht so ein hilfloser Typ sein, der dann 30 mal versucht dich zu erreichen, sagt ja, die hat sich hier, glaube ich, das Genick gebrochen, die liegt hier wegen der Rutsche. <lacht> ja, so geht's halt nicht. Also ist jetzt sehr da denkt man jetzt, okay, das kriegt ja vielleicht jeder noch hin, dann Notarzt zu rufen oder so. Ja. Aber geh mal verschiedene Szenarien durch, von denen du sagst, okay, was wäre das Schlimmste, was wäre das Krasseste, was so passieren könnte oder auch, ich finde, viel kann man das ja im Freundeskreis auch sehen und üben. Wie oft erleben wir es oder gerade auch diese alleinerziehenden Situation? plötzlich sind Freunde weg oder nicht mehr da. Mhm. okay, warum waren die warum war man jemals miteinander befreundet so, ne? Dieses, mhm. okay, von welchen Freunden weißt du ganz genau, dass wenn, wenn du einen Notfall hättest und du würdest anrufen, wären die sofort da oder nicht? Und mhm. ist das etwas, was für dich wichtig wäre oder nicht? Mhm. Ne? Also bist du selber jemand, wenn du einen Anruf kriegst von einer Freundin und du bist gerade in einer wichtigen Besprechung und die sagt, boah, äh, hier, mein Kleiner hatte einen Unfall, wir müssen jetzt ins Krankenhaus fahren, ich bin voll aufgelöst, mein Mann ist noch auf der Arbeit. Ja, Würdest du sagen, ähm, halt mich auf dem Laufenden, ich komme später mal vorbei oder würdest du dein Meeting unterbrechen, weil das hat Priorität? Also was, was hat Priorität in einer Abfall? Mal angenommen, es käme jetzt ein Bombenalarm oder keine Ahnung, du wohnst in der Nähe vom Vulkan, der bricht aus. Was sind die ersten Dinge, an die du denkst? Ne? Mhm. Was wäre dir das Wichtigste? Ist das noch deine Katze zu retten oder keine Ahnung? Also, was sind so, was ist wichtig? Was hat einen Stellenwert für dich? Und mhm. wie, wie gehst du auch in den Situationen damit um? Wie kümmerst du dich um diese Dinge? Vielleicht auch festmachen an den Verletzungen, die man schon erlitten hat. Mhm. Also, welche Situationen haben dich im Leben am meisten verletzt und welche Werte lagen darunter? Daran siehst du es eigentlich auch schon, was deine Kernwerte sind. Das, oder was dich
1: was ich jetzt gelernt habe, aber das ist eher Generatoren-Style, das sind wir beim Human Design, weil wir haben eine ein sehr langfristiges Gedächtnis, weil wir immer Dauerenergie haben von den fünf Typen, ähm, tatsächlich in diese Lebensphasen reingehen. Also was war von 0 bis 9 prägend, was war von 10 bis 19 prägend und was war von ähm, 20 bis 29 prägend. Da sind meistens gewisse Lebensabschnitte, in denen wir, ja auch gerade was so diese frühkind also diese Phase von 0 bis 9 angeht da, da findet ja diese diese na, frühkindlich nicht also diese kindliche Prägung statt gerade in den ersten Jahren und da wird da wird ja dieses Werte und auch dieses Glaubenssystem aufgebaut ja das heißt was wie war das damals ja was hast du daraus entwickelt ja und bei mir ist es beispielsweise ähm, und da hatten wir ja auch vor kurzem schon eine schöne Folge zur finanziellen Eigenständigkeit für Frauen und das ist was, was ich jetzt ganz stark immer wieder merke, dass es einer meiner Werte ist, ist nämlich die Unabhängigkeit. Das ist ein ganz großer Wert von mir. Also auch in Partnerschaften, nicht dieses, ja, zum Beispiel. wir müssen überall zusammen hingehen und wir müssen alles zusammen machen und wir sind nun noch irgendwie ein Kopf und ein Arsch und nicht mehr zwei getrennte Menschen. Das ist mir schon immer zuwider gewesen und es ist auch völlig in Ordnung, wenn ich mein Ding mache und er macht sein Ding und wir sehen uns für schöne Stunden wieder. ja? wenn er nicht nebenbei noch irgendwas anderes hat, weil das finde ich dann wiederum komisch, aber das mhm. ist dann auch wieder so, eine, so, ein, so ein Thema, an das man selber rangehen darf, sondern einfach so eine generelle Unabhängigkeit. Ich habe mich unabhängig gemacht vom Arbeitgeber. Ich habe mich unabhängig gemacht von meinem Ex. Ich habe mich unabhängig gemacht in finanziellen Dingen. Ich habe äh, auch Freundschaften. Ich war nie der alle zwei Tage Anruftypus oder ich muss auch meine Mutter nicht ständig anrufen, sondern wenn es da ist, ist cool und wenn nicht, kann ich auch super mit mir alleine, da, da, da klebe ich nicht dran, also ich klebe nicht an dieser Materie, ich klebe nicht an diesen Menschen, ja. was, was, was kommt ist super und, und die Menschen, die wirklich ähm, sehr mit mir in, ja, die gleichen Werte haben. Ja, das bist die, ja auch du und das sind auch andere Freunde. Und genauso funktioniert das da. Ja. Das muss nicht ständig Anrufen sein. Nee, wenn, genau. wenn wir uns sehen, ist, ist alles Oder juggi. du
0: siehst es auch schon an so kleinen Sachen, ne? wie zum Beispiel, womit? was regt dich denn an anderen so mit am meisten auf? Also zum Beispiel auch sowas wie Pünktlichkeit. Unselbstständigkeit. Ja, Unselbstständigkeit, genau. Aber auch, <lacht> aber auch sowas wie vielleicht Unpünktlichkeit. Weil was steht dahinter? Ja. Nicht, dass das jetzt einfach nur Zeit ist, sondern für dich steht da vielleicht hinter einen respektvoller Umgang miteinander, weil dahinter steht jemand anders bestimmt über deine Zeit. So nein, mhm. also ich bin bereit, dir meine Zeit zu geben. Wir sind zu einer gewissen Zeit verabredet und wenn du es nicht schaffen kannst, dann informiere mich wenigstens darüber. Aber geh nicht so selbstverständlich davon aus, dass du jetzt hier über meine Zeit bestimmen kannst, mhm. als hätte ich sonst nichts zu tun. Ja, ja? Das, so diese, das komm, sind so Sachen. Manche macht das irgendwie. gar nichts aus. Ja, 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 Manchen macht das ja gar nichts aus. Aber das zum Beispiel sind so Kleinigkeiten. Wenn dir die, wenn das immer wieder der Streitpunkt ist, dass dein Typi, mit dem du verabredet bist, immer erst irgendwie eine Stunde später aufschlägt dann denkst du, ja, oder ja, bin wahrscheinlich dann nicht dann doch wichtig genug. Ja, so. genau, oder solche Sachen, dann hat es halt scheinbar für ihn keine Priorität. So, und dann ist man wütend. Ja. Ne? Ja. Und äh, das sind alles, also so Kleinigkeiten, also worauf wie gesagt, man sieht das schon in so kleinen Sachen im Alltag eigentlich ganz gut. Und dann ist das andere halt rauszufinden, okay, der andere kann, das war ja bei uns damals auch das Problem, das ist ja schön, wenn dir der andere immer die gleichen Werte spiegelt. Du, du unterhältst dich, du bist in allem einer Meinung. Ne, Du hast eigentlich gar keine Streitpunkte bei den wichtigen Themen. Ja, ja, das kann ich. Aber das
2: Mhm, ist aber das Nacht
0: Verhalten ist ein ganz anderes. Das ist nämlich dieses, darum sage ich auch mal, okay, es ist wirklich was dran. Man muss mehr auf das Verhalten gucken. Das ist ja. schön, wenn jemand immer wieder beteuert, dass ihm Pünktlichkeit auch total wichtig ist und er das ja auch als respektvoll sieht, ne? also als, als etwas, das mit Respekt in Verbindung steht, sieht. Das ist ja schön, wenn er das wunderbar ausformulieren kann und dann trotzdem weiterhin immer irgendwie äh, sich ein, zwei Stunden später mal meldet oder gar nicht. Das sind ja auch so Themen und so Dinge, das geht halt nicht. Also für mich zum Beispiel nicht, für andere geht das. Aber da muss man gucken, dass man da dann matcht auf solchen Ebenen. ne? Weil das letztendlich wirklich äh, so Kleinigkeiten schon solche Aufreger sein können, dass das Ganze halt in die Hose geht. Und spannend ist es halt auch, sich vielleicht Wut auch mal körperlich anzugucken. Also was da, was da im Körper passiert. Das ist ja alles, jede Emotion ist ja auch mit dem Körper verbunden. Das ist eine körperliche Reaktion die wiederum auch Stress auslöst. Also die Hormone, die ausgeschüttet werden, sind dabei ja das äh, Nordadrenalin, das Adrenalin, Testosteron und auch Cortisol wird vermehrt ausgeschüttet. Das führt dazu, dass natürlich unser Herzschlag hochgeht. Das ist ja bei Wut, warum sagt man ja auch ja, rasend ja. vor Wut. Ne? Ja, ja, stimmt. So, Also diese ganzen Sprichwörter, die es gibt, beschreiben eigentlich immer schon ganz gut, was die Emotion auf körperlicher Ebene wirklich auch macht. Mhm. Also, ähm, Oder da geht mir der Hut hoch. Genau, genau. Dieses, das ist so, so, so ein Druck, so ein Blutdruck wird Genau, der ja Blutdruck, gesteigert. Genau, der Blutdruck steigt, die Herzfrequenz steigt. Wenn der Körper unter Stress ist, gerade unter Dauerstress, passieren auch und, und das so bleibt, dauerhaft. Also das ist ja evolutionär gesehen, ist ja Stress sehr, sehr, sehr sinnvoll, weil es eigentlich sagt, okay, jetzt ist hier Flucht- oder Kampfmodus angesagt. Das heißt, du dein Körper ja und zwar freeze im Sinne von, der Körper friert wirklich sämtliche andere Dinge ein. Die Verdauung hört auf. Deswegen nimmst du unter Dauerstress auch eher zu und nicht ab, egal wie wenig der ist. Du kannst auch, wenn du im Kaloriendefizit bist, zunehmen aufgrund von Dauerstress, da habe ich mich ja gerade sehr viel mit beschäftigt, wegen dem Thema Darm, dazu kommt ja auch noch eine Folge, da nehmen wir jetzt mal noch nicht zu viel vorweg, aber eigentlich ist es ja nur temporär gedacht, also der Körper ist perfekt darauf ausgerichtet, ganz kurzfristige Stressphasen mitzumachen und zwar so lange, wie es dich körperlich am Leben erhält und Stress ausgelöst hat zum Beispiel etwas wie der Säbelzahntiger früher, um auf dieses abgedroschene Beispiel ja, zurückzukommen, ja. aber ja, da ging es darum, zu überleben, da musste der Körper alles, was gerade nicht fürs Überleben notwendig ist, und die Verdauung gehört da nicht zu, die kann auch mal nicht stattfinden gerade, ja, alles runterzufahren und nur auf Überleben zu gehen. Und die Entscheidung innerhalb von Millisekunden zu treffen, kämpfe ich, wenn ja, wie und womit, was ist um mich herum, was kann ich jetzt gerade nutzen oder laufe ich und wenn wohin. Oder stelle ich mich tot. Ja, das nicht, das eher nicht. Also bei Stress ist eigentlich immer Flucht, Okay. oder Kampfmodus oder Kampf. angesagt, weil Totstellen ist, du bist dann auch tot, <lacht> ähm, weil der Tiger denkt, oh geil, okay, alles klar, das, das Ferkel legt, legt sich selbst auf Silbertablett, ne? hier steckt dir noch ein Apfel im Mund, so nach dem Motto, also so leicht machen was dem Säbelzahntiger dann ja doch nicht, ja, so, und äh, diese um diese Entscheidung zu treffen, um da gut durchzukommen, so, und dann ist der vielleicht entkommen, ja Und dann irgendwann reguliert sich wieder alles und dann setzt auch die Verdauung wieder ein und alles ist überstanden, weil der Körper da prima mhm. drauf ausgerichtet ja. ist. Worauf der Körper also aber nicht ausgerichtet ist. Spannung, Entspannung, Anspannung, Entspannung. Genau. Ja. Und wo du also auch das Nervensystem, Vagusnerv, ne? Das, mhm. ähm, da eben für Entspannung zu sorgen, etc. Das sind alles Sachen, die wir heute brauchen, also so autogenes Training oder auch wirklich den Vagusnerv selber stimulieren zu können. Es gibt ja den Sympathikus und den Parasympathikus, was halt mhm. eben ähm, über den Vagusnerv, übers Nervensystem ja die Entspannung und die Anspannung steuert. Heute ist es so, dass was bei uns Stress auslöst, ist nicht der Säbelzahntiger, sondern vielleicht unser Chef oder ja auch so eine Situation plötzlich alleinerziehend zu sein und es ist erstmal ein dauernder, anhaltender Stress. Das ist nicht nur der Schockmoment, ich verlasse dich, sondern dann auch, es ist eine anhaltende Situation und in der Situation damit kann der Körper nicht dauerhaft gut umgehen. Du wirst infektanfälliger. Du kriegst vielleicht, wie gesagt, Probleme mit Gewicht etc. Die, die Hormone geraten ja auch, auch aus den Fugen, weil du natürlich die ganze Zeit diesen Überschuss hast an Cortisol, Adrenalin und sowas alles durchs Blut geht. Ne? Also das hat, das sieht ja ganz viel hinter sich her, so, so ein Zustand. Und das ist bei langanhaltender Wut und viele fressen ja die Wut in sich rein. Das ist ja auch nochmal so ein Sprichwort dass die Wut im Körper bleibt. Also es staut aha, sich auf. Aha, aha. Und ähm, das ist halt massiv ungesund. Darum ist es halt auch wichtig, diese Wut abzubauen. Und deswegen ist es im ersten Schritt wichtig zu gucken, was will die mir denn überhaupt sagen? Nur wütend dazu zu sein darauf, dass die Wut da ist, hilft nicht. Vor allen Dingen richtet sich die Wut immer gegen dich selbst. Du kannst nur ja. so wütend auf den anderen sein, der spürt da nichts von ja. Du spürst das, du ja, leidest und darum hat auch vergeben, nichts damit zu tun, zu sagen, ja, war nicht so schlimm, was der andere gemacht hat, sondern Vergebung hat nur mit dir selber zu tun. Ja, da,
1: da greifst du jetzt schon sehr vorweg. Ich hatte vor kurzem tatsächlich einen kurzen Nachrichtentausch auf Instagram mit einer, die tatsächlich so verdammt wütend war auf alles, was das Alleinerziehendsein betrifft, sowohl wie sie da reingerutscht ist durch ihren Ex, der sich einfach getrennt hat, auch wo die Kinder noch sehr klein waren, als auch die Politiker, die da ja irgendwie nicht ganz kapieren scheinbar, um was es da geht. Hört euch da gerne nochmal unsere Meinung zur Unterhaltsreform an, haben wir auch eine Folge zu gemacht. Da blättern wir das auch nochmal auf, sind Politiker wirklich zu doof oder nicht. Ähm, jedenfalls hat sie auch gemeint, also nur noch ihr Verstand hält sie im Prinzip davon ab, dass sie jetzt irgendwie ihn von Auto schubst oder sowas. Also mal so ganz böse <lacht> gesprochen. Und da musste ich ihr dann wirklich auch mal erzählen. Und sie und sie fand das so ne, so irgendwie so, ja, der hat der es nicht anders verdient. Aber wie gesagt, sie würde es nicht tun. Aber ne diese Wut, diese Wut, diese Wut ist halt da. Und dann habe ich ja erstmal die Augen geöffnet, dass diese Wut halt sich genau gegen sie selbst richtet. Die anderen, die kriegen davon nichts mit. Und das ist das Problem. Es knabbert an dir selber. ja. Es ist ständig, es setzt dich, wie Sina das ja gerade so schön gesagt hat, unter Dauerstrom, unter Dauerbelastung, unter Dauerstress. Und den Rest der Welt juckt das nicht. ja. Das ist ja nicht so, als könntest du diese äh, Gefühle, Gedanken, diese... Diese Energie irgendwie jemand anderen im Kopf pflanzen, nur weil du wütend auf den bist. Nö. Und das heißt, wenn ich unter Dauer Wut stecke, also wohin mit der Wut, heißt ja diese Folge, ähm, schade ich mir selber damit, dass ich ständig wieder in diese zornigen, wütenden Gedanken verfalle. Und da, liebe Sina, was kann man denn machen, um aus dieser Wut, also wohin damit? Gerade wenn die auch so
0: aufgestaut ist. Also im Akutfall wirklich vielleicht in den Wald gehen und schreien, ne?
1: Ja, super. also
0: mhm. gerne. Was halt auch hilft, sind solche Sachen wie singen, tanzen. Das ähm, stimuliert das nämlich. Körperliche, das körperliche Genau, das stimuliert nämlich das Nervensystem oder auch Sport, ne? Mhm. Das stimuliert das Nervensystem oder halt ganz gezielt sich mit dem Nervensystem auseinandersetzen und gucken, wie kann ich den Vagusnerv stimulieren. Mhm. Ähm, da gibt es verschiedene Übungen, die man da findet. Da könnt ihr vielleicht einfach mal äh, googeln und, und so. Aber im allerersten Schritt weil du ja sonst nur das äh, an dem Symptom rummachst, vielleicht auch wirklich hingucken, was liegt da drunter, welche Werte wurden hier verletzt. Und ich meine, das alleine zu wissen hilft manchmal auch noch nicht weiter, weil wir erfahren ja weiterhin anhaltende Ungerechtigkeit in diesem Bereich. Das ist ja, ja. bei mir auch immer das Thema. Es gibt ja Frauen, die mögen das vielleicht gar nicht als ungerecht empfinden. Und ich persönlich empfinde dieses ganze System als extremst unfair also äh, und ungerecht. Also der kann sich da noch irgendwie beschweren darüber, dass er 24 Stunden Zeit am Tag hat und 300 Euro im Monat zahlen soll oder was. Mhm. Weißt du, und du denkst dir so, bei allem, was du dagegen hältst an Arbeit, die du so hast und Verantwortung und Sorgen und Gedanken, möchtest du ja permanent nur in die hauen, hauen ne? Und, <lacht> äh, ja, es ist ja einfach so. Und das ist was, was halt nicht so leicht abflaut, weil ja die Situation, die entsteht, eine bleibende ist erstmal. Und darum muss man einfach den Fokus versuchen, zu, auf das zu legen, was man jetzt alles gestalten kann. Also, weil die Wut, die die macht dich ja handlungsunfähig. Ne? Du bist ja gefangen im Prinzip in diesem Gefühl, es sei denn, du guckst, was kann ich denn was kann ich selber verändern und gestalten? Du kannst die H Aktion, die Handlung des anderen nicht mehr verändern. Sie ist ja. da. Es ist, wie es ist. Du kannst nur gucken, wie du ab jetzt dein Leben gestaltest, indem du dich selbstständig, äh, also dein Leben selbstständig gestaltest und aufbaust. Dir überlegst, was dir wichtig ist. Wirklich mal bei den Werten bleiben und danach das Leben ausrichtest. Und dir auch das gut, dass jemand, der so absurd schlechte Werte hat, in meinen Augen wie er, keinen Kontakt oder wenig Kontakt zu dem Kind hat und halt nicht in meinem Alltag mit dem Kind rumfuscht. Ja, und da sind wir, also Wert, und da bin ich jetzt nochmal
1: beim Thema Selbstwert. Ja. Also, es ist ja schön, wenn man mal drunter guckt, also mir ging es auch viele Jahre so, ähm, dass ich dann auch irgendwann auf Werte mal gekommen bin, geguckt habe, was sind meine Werte, aber, und da sind wir beim Thema Selbstwert, wie hoch hängen denn deine Werte? Weil wir haben das ja oft gelernt, dass wir selbst oder wir glauben, dass wir selbst, nicht so viel wert sind, dass andere irgendwie wichtiger und wertvoller sind oder wir haben tatsächlich den Selbstwert an eine Person geknüpft und wenn, die, und wenn die dann genau sowas macht, nämlich nicht das, was wir eigentlich von ihr oder mit ihr besprochen hatten, dann ist das halt ein ganz großer Eskalierungspunkt. Und dann fängt man, ich hatte damals auch angefangen so mit den Werten und da habe ich gesagt, ja, welche Werte habe ich, aber ich habe ja tatsächlich gelernt als Jugendliche, dass meine Werte nicht so viel wert sind und dass ich mich für den anderen zu verstellen habe. Ja. Dass ähm, anderen das Leben recht zu machen habe. Ne? So von wegen, kümmerst du dich gut um die anderen und machst dir ein schönes Leben, dann kümmern die sich auch um dich. Nee, Pustekuchen. Nee, ja. Scheiß drauf. Ja? Das passiert nämlich eben nicht. Und deswegen ähm, sind uns unsere eigenen Werte oft gar nicht erstens bewusst und zweitens nicht so viel wert, weil sie ja irgendwie nicht so wichtig zu sein scheinen oder man Denkt sich, naja, gut, heute habe ich mal den Wert und morgen habe ich mal den Wert. Man hat da noch nicht so genau in sein Wertesystem geguckt und gar nicht verstanden, dass man wirklich eins hat und dass das wirklich zu einem gehört und dass da auch erstmal nichts zu rütteln ist, ja. Und jetzt ist genau so ein Fall, dass da jemand so in so einer Dauerwut ist, weil alles gerade irgendwie komplett eskaliert und das Schlimmste, was in dem Fall ja passiert, ist, dass es sich dann gegen dich selbst richtet. Genau. Tut es, definitiv. Ja. Genau, also auch in dem Sinne von, ähm, dass man gar nicht versteht, dass es wirklich dieses feste Wertesystem gibt und dann einfach nur dann bei sich selbst dann wieder anfängt und sagt, bist total wütend auf jemanden, dann plötzlich schlägt um und das ist dann dieses, ja, ich habe es ja nicht anders verdient, ich bin ja scheiße oder sowas. Ja, ja Das ja. ist dann wirklich ein ganz schlechter Fall. Ja. Und da kann ich wirklich nur sagen, an dem eigenen Selbstwert mal ähm, anzufangen. Also ich glaube tatsächlich, das Wertesystem fängt beim Selbstwert an, ähm, wie erlebe ich den Alltag? Ist es ein ständiges, so wie du sagtest, überall Säbelzahntiger? Ja? Mhm. Jeder, der mit mir äh, spricht, ist für mich eine totale Stresssituation. Oder bin ich langsam in meinem Selbstwert, habe ich da fu Fuß gefasst, das erkennst du daran, dass du auch dein Leben mitbestimmst, dass du ähm, auch klar Grenzen setzen kannst, dass du weißt, was dir gut tut und was dir nicht gut tut. Das sind Selbstwertthemen und die bearbeiten wir ja auch gerade im äh, im Online-Kurs im neuen von Gut Alleinerziehend, der jetzt auch schon gestartet ist. Ähm, einfach, weil das so der Dreh- und Angelpunkt ist. Ein zu niedriger Selbstwert ähm, ist für einen Großteil der psychischen Erkrankungen verantwortlich, ja. plus eigentlich aller Beziehungsprobleme. Und deswegen denke ich, ist das wirklich der beste erste Schritt, ähm, mit den Werten anzufangen. Aber liebe Sina, ähm, was kann man denn noch machen, um, wenn man das jetzt verstanden hat, dass diese... Wut nicht gut tut und schon gar nicht auf Dauer, wie gesagt, als Ad-hoc. Ich sag mal, es ist wie so eine rote Karte, oder? So Achtung, Warnung, Warnung, und dann darf man das verstehen und was darf man dann machen?
0: Ja, ich, auch, ich weiß jetzt nicht, auf
1: was genau du hinaus willst. Nee, so langfristig. Du hast jetzt ja so kurzfristige Sachen gesagt, mein Wald gehen und schreien.
0: Aber wie kann ja. ich
1: eventuell langfristiges Schaffen halt nicht immer wieder in diese wutbringenden Gedanken zu verfallen.
0: Ich glaube, dass die Zeit da viel tut, weil du nämlich, wenn du dich auf das konzentrierst, was ich eben sagte, also wirklich auf darauf konzentrierst, wie du dir etwas aufbaust und dir deine Ziele setzt und den Fokus verschiebst. Du musst den Fokus verschieben, du musst den Fokus halten auf die Dinge, die jetzt wirklich wichtig sind und die Ziele, die du noch im Leben hast. Also mir, das ist das, was mir am meisten geholfen hat, dieses Okay, ein Satz mit X und was sind denn eigentlich die Dinge, die ich in meinem Leben jetzt noch machen will? Also was will ich denn erreichen? Und dann darauf hinarbeiten auf die Dinge, ne? Gucken, okay, was waren eigentlich schon immer? Ich finde, das ist nämlich die Chance auch dahinter, aus dieser gesamten Lebenskrise, wo die Wut halt einen ganz fundamental wichtigen äh, ja, Einfluss auch hat. Auch Antriebsmotor ist, genau, oder? Genau, genau. Dadurch es, ja um, Dinge in Wallung, wie genau, es so schön Genau, und diese Wut in Motivation umzuwandeln für ein besseres und schöneres Leben ohne solche Idioten. Und <lacht> ja, da wirklich den Fokus drauf zu halten. Und das ist nämlich, es geht genau in diese Selbstbestimmung natürlich rein. Und wenn du da drin ankommst und da, das merkt man dann relativ bald auch, wenn man da reingeht, du hast gar nicht mehr den Fokus auf dieser dieser Wut und dem Mist. Es wird dir irgendwann wirklich egal. Und das ist ja das, was ich am Anfang auch nicht dachte. Ich habe ja am Anfang geglaubt, ich werde auf gar keinen Fall bis ans Ende meines Lebens leben können, ohne die Antworten auf meine ganzen Fragen zu mhm. haben. Ich weiß nicht mal mehr, was meine gerecht. Fragen waren. <lacht> ja, Also das, das ist so, egal. nee, also es ist mir völlig egal. Völligst egal. Ja.
1: Das ist aber auch ein gutes Zeichen, für das es durch ist. Ne? Genau,
0: und das, das passiert halt mit der Zeit. Und ich meine, man kann sich selbst dabei unterstützen, indem man sich eben nach vorne indem man nach vorne schaut und sich überlegt, wie will ich denn eigentlich mein Leben gestalten? Und das ja, ist ja so heißt, schön. Das ist so, du hast wie ein. Da ist eine weiße, weiße Leinwand vor dir und du entscheidest. Es ist wie eine Villa plötzlich. Du hast eine Villa geerbt, die leer ist. Keine Scheiße, kein Ballast drin, du hast den Schlüssel, niemand sonst hat einen Schlüssel dafür und du darfst jetzt da aufschließen und die Wände gestalten und diese Villa einrichten, wie du es gerne hättest, ja, und das ist eben sie, die Villa wie dein Leben, also richte dich in deinem Leben so ein, wie du es willst, ey, und du entscheidest, wer zu Besuch kommt und wer nicht und du entscheidest, wer da mal länger in die Villa einziehen darf und wer eben nicht. So, also wer länger Teil deines Lebens ist und wer eben auch nicht.
1: Und das hast du jetzt so unglaublich romantisch beschrieben, ja, und so lustvoll. Ja. Aber es ist tatsächlich, und das ist was, und das ist was, was ich am Anfang, ey, als ich den Spruch, Achtung, ich bringe ihn gleich, zum ersten Mal gehört habe, <lacht> habe hab ich gedacht, ihr habt sie nicht mehr alle, ja, ihr Schöndenker dieser Welt, ja. Achtung, der Spruch. Der Schlüssel steckt von innen. <lacht> uh. <lacht> also der Schlüssel zu dieser wunderschönen Villa, die Sina gerade beschreibt, steckt tatsächlich von innen innen, weil, und das ist auch etwas, was ich lernen durfte, ich bin tatsächlich immer wieder in diese scheiß Gedanken rein, nach der Trennung. Ich habe ja. versucht, jede Sekunde nochmal, und das ist die Macht der Generatoren, die ja dieses unglaubliche Gedächtnis haben und sehr detailreich, ich bin immer wieder in den Moment der Trennung rein, ich bin immer wieder gedanklich reingepftet, ich habe mich immer wieder mit diesem Moment beschäftigt. Ich habe gedacht, da muss noch ein Detail sein, da muss noch ein Hinweis sein. Das kann es jetzt nicht gewesen sein. Da muss ich noch irgendwas aufarbeiten, da muss ich irgendwas finden und ich habe mich immer wieder damit mit dieser Situation gedanklich verbunden und das ist, als wärst du ständig wieder drin. Der Film spult die ganze Zeit, bleibt an dieser Stelle hängen und es ist immer wieder scheiße, 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 so. Das noch mit zwei kleinen Kindern, ja, und äh, Hausverkauf, äh, wie machst du es mit der Arbeit, wo willst du wohnen, also die die Villa stand da und ich habe mir gedacht, ey, hau ab, ja. ja, ich will an meinem alten Haus festhalten, ich will die Villa nicht. Ich ja, die, will die Ruine. <lacht> ja, genau, lass mich in der Ruine, sehr schön gesagt. Ja. Und ähm, und ich dachte tatsächlich, ich muss da immer wieder rein, nein. Und das ist eben das, was uns nicht gut tut, weil alles, was du denkst, hat auch eine Verknüpfung, auch eine energetische, auch eine emotionale. Das heißt, es ging mir ständig schlecht, 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 schlecht. Und dann kam irgendwann, ach, keine Ahnung, irgendwann war irgendeine Situation und da habe ich mal wieder irgendwie so ein bisschen Sonne gesehen. Es war irgendwie lustig und es war so ein bisschen ne, unbeschwert und äh, glücklich. Und als ich das realisiert hatte im Kopf, so, oh. Ja. das darf jetzt aber nicht sein. Ich muss jetzt wieder in meine <lacht> trüben Wolken rein, weil das darf das darf ja nicht sein, wenn ich hier gerade verlassen wurde.
0: Aber das suggeriert dir ja auch das Umfeld. Du musst ihn bis ans Lebensende hassen und zwar auch oder als sofort.
1: Oder äh, dich selber schlecht machen, weil du warst schon mal nicht gut genug. Ja, ja, ja genau. Ach ja,
0: das kommt ja auch noch. Ja, ja. <lacht> ja da, habe ich schon vergessen. Ah, sorry.
1: Naja, <lacht> ja, ist schön in unserer neuen Villa. Ne? Ja, und, herrlich. Ähm, jedenfalls das, als ich dann plötzlich merkte, Moment mal, also das habe ich wirklich selbst rausgefunden. Moment mal, aber es tut mir doch nicht gut. Also sich wirklich so eine Stimme in mir meldete, die sagte, warte mal, warte mal, bitte, mach doch jetzt gerade mal so ein, so ein, ähm, so ein Stopp. Ja, nicht wieder rückwärts, nicht wieder rückwärts spulen, sondern erstmal Pause. Das ist auch mal
0: gerade im Moment, wo es mal leichter ist.
1: Richtig, mhm. und dieses Pause musste ich erstmal lernen. Also wirklich zu sagen, okay, es ist ein wunderschönes Gefühl, dass alles so unbeschwert und glücklich und friedvoll und lustig ist, ja. Aber das erst wieder annehmen zu können, dass ich das darf, dass ich so fühlen darf, weil ich tatsächlich dachte, ich muss, wenn mir so etwas passiert, das immer wieder Revue passieren lassen und dadurch würde es besser. Nein, dadurch würde es eben nicht besser. Dadurch wird es auch, wenn du das immer wieder tust und meinst, es machen zu müssen, auch nach Jahren nicht besser. Deswegen sage ich, mit der Zeit ist immer so ein Ding. ja, Zeit heilt nicht alle Wunden, das machst du selbst, wenn du es zulässt und ja. wenn du es kannst. Und deswegen ist eigentlich so der erste Step, den ich da Wird gerne... Wird in der
0: Kombination hab. halt besser, ne?
1: Ja, genau, genau. Es braucht natürlich seine Zeit. Es braucht einen Prozess. Es ist nicht von heute auf morgen wunderschön. Nein, nein, nein. Das ist das, was die Zeit braucht, der Prozess. Aber ähm, du darfst tatsächlich dir selbst, der Schlüssel steckt von innen, die Erlaubnis geben. Ja. Die schön es ist nicht so, dass von heute auf morgen alles wunderschön ist. Also Disney, bitte nochmal tschüss. Sondern... Ähm, es kommt nach einem guten Moment auch wieder ein Scheißmoment, so wie auf Regen, da folgt Sonnenschein und andersrum. Ja, Das heißt, versuche die schönen Momente, wenn du sie denn äh, entlarvst, oh, ich habe gelacht, ups, <lacht> yeah. zu genießen, zu ziehen, wie ja. Kaugummi auseinander, ganz lang ziehen, solange es geht, weil das Schlimme kommt sowieso wieder. Aber je mehr du es schaffst, dieses auch dieses chemikalische Ungleichgewicht dadurch in deinem Körper wieder zu verändern, weil das ist wirklich so, diese trüben Gedanken, die verändern, die Körperchemie und auch damit die Seelenchemie, ja, ja Und das ist wie so ein Dauerläufer dann irgendwann, dass du da gar nicht mehr rauskommst. Da kommt dann auch eine Depression her ja. oder ein Burnout oder schlimmere Dinge, Suizidgedanken. Ja. Also die guten Momente, wenn du sie dann bemerkst, tatsächlich nicht gleich wieder verdrängen von wegen, ich darf nicht, sondern zieh sie länger, mach sie länger, erinnere dich dran. Da gibt es ja auch diese schönen Methoden mit einem mit einem Einwegglas, wo du wo du so Momente aufschreibst und reinsteckst, dass wenn du tatsächlich wieder in einer ja. nicht so schönen Situation steckst, die auf jeden Fall kommt, mach dir da bitte keine Illusion. Das ist ganz normal. Das ist Entspannung, Anspannung. Ja, ja Das ist ein, ein, ein Zyklus, dass du dann, äh, um dich da wieder rauszuholen, vielleicht auf dieses Marmeladenglas oder dieses Einwegglas zugreifst oder ein Tagebuch, was du genau, geschrieben deine hast. deine
0: Marmeladenglas-Momente sammeln. Da sind wir dann irgendwann beim Thema Freude und Glück.
1: Ja, oder auch macht dir selber Sprachnachrichten, ja, wenn du, äh, ne, so... Memo bist, an mich selbst. Memo an mich selbst, ja. Memo aus der Freude für trübe Stunden, ja, ja. Und, und halte da fest, was dir gerade so gut getan ist und was du so als wertvoller achtest und auch wenn es die Dankbarkeit, Dankbarkeit auch ein ganz wichtiges Instrument, ja, <lacht> äh, für deine Kinder ist und dass es euch noch gut geht oder überhaupt gut geht oder ihr ein Dach über dem Kopf habt. oder essen Und manchmal
0: hilft auch die Metaebene ebene ne? Also mal ins Weltall rasen und runtergucken und feststellen, ey, eigentlich sind die Probleme, die wir haben, echt so verschwindend gering <lacht> ja, ja. im Vergleich ja, zu dem, was sonst ist. so ist.
1: Das stimmt, das mache ich auch sehr gerne, wo ich denke, ey, das ist ein Hasenfurz ja. <lacht> im Vergleich das zu dem anderen. Das eine, ist
0: eine Fliege auf der Windschutzscheibe des Lebens.
1: Ja, wobei ja. man sich dann auch wieder anfängt klein zu machen. Also das
0: Ja, nein, aber so manchmal hilft es, manchmal ja. hilft es, die Dinge auch zu relativieren. aus einer Adlerperspektive genau, sich Genau, ne? Und weil dann kann man manchmal die Dinge auch leichter loslassen, weil man feststellt, ja, dass das, das mit dem übergeordneten Leben, was wir eigentlich in uns haben, nicht mehr so viel zu tun hat.
1: Genau, und dass man das wirklich für sich sagen kann, ne, das ist keine kein Ende der Welt und keine Sackgasse, sondern das geht weiter und ja. du hast jetzt die Möglichkeit zu schauen, wo die Reise hingeht. Und das sollte generell nach so einer Erfahrung in die Selbstbestimmung führen, dass du tatsächlich nicht mehr, gerade auch wenn es dich finanziell gebeutelt hat oder ähm, ja anderweitig halt sehr, sehr schwer getroffen hat, vielleicht auch durch eine, durch eine Co-Abhängigkeit, ähm, dass du das halt für dich nicht mehr zulässt. Und dass ja. du stärker wirst, unabhängiger, eigenständiger wirst. Ich habe dafür ja auch ein Programm entwickelt, das finanziell eigenständig als Frau, findet ihr bei silkewildner.de um da tatsächlich in diese ja, Eigenständigkeit, Unabhängigkeit, ich glaube, das sind sehr, sehr wichtige Themen für Frauen in den ja. nächsten Jahren, Jahrzehnten, Generationen, ja. Ja, die wir lernen dürfen, und auch das gute um, der um gute Umgang mit den Emotionen. Und da empfehle ich ja immer sehr, sehr gerne Sinas Gefühlsbücher, auch für Kinder, vor allem für Kinder, aber auch für Eltern. Ich glaube, da kann man sehr, sehr viel lernen. Ähm, liebe Sina, wo findet man diese Bücher denn?
0: Die findet man auf Amazon, beziehungsweise unter elfenöhrchen-verlag.de. Bei Elfenöhrchen ist es ähm was die Gefühlsbücher angeht, aber so, dass es äh, einen englischen Sammelband gibt, der unter Elfenöhrchen verlegt ist. Und die anderen findet man aber auch, wenn man einfach meinen Namen bei Amazon eingibt. Und in, in den irgendwas. Shownotes ja, hier unterm natürlich. Podcast. Das ist der einfachste ja. Weg. <lacht> genau. Wunderbar. Ich, Sina,
1: willst du noch was zur Wut sagen? Ansonsten Nein, ich, ich wäre auch
0: durch mit Wut und... Ähm, ja. Ja, wenn ihr sonst noch mal Themen habt für uns, meldet euch gerne, schreibt uns an das, äh, at das AE-Team auf Insta oder AETeampodcast at gmail.com. Bis dann, Danke ihr lieben. Macht's gut. <lacht> Tschüss. Ciao. Das war das AE Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen. Mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.